0: Meine Eltern, die lieben Hörbücher. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr gerne lest, ob ihr gerne Hörbücher hört. Einmal im Jahr, da fahre ich mit meinen Eltern in den Urlaub. Meine Eltern leben in Süddeutschland, wo ich ursprünglich auch herkomme. Und so im Sommer ist es dann so die beste Zeit, wo wir uns als Familie sehen können. Und deswegen fahren wir da jedes Jahr oder fast jedes Jahr gemeinsam in den Urlaub nach Kroatien. Ich fahre zu meinen Eltern runter und dann von dort aus fahren wir mit dem Auto gemeinsam zehn bis zwölf Stunden nach Kroatien runter. Das ist eine ganz schön lange Zeit, eine ganz schön lange Fahrt, die man da gemeinsam unterwegs ist. Und da meine Eltern Hörbücher lieben, nehmen sie jedes Mal so drei bis fünf Stück mit, je nachdem, wie lang die auch sind und worauf sie gerade Lust haben. Es gibt dann nur ein Problem. Ich mag keine Hörbücher. Also ich lese sehr, sehr gerne. Das habe ich vorhin bei der Gestaltung meines Freien Tages vergessen zu erwähnen. Ich lese leidenschaftlich gerne. Das erste Wort, was ich gesprochen habe, war Buch. Und nicht Mama oder Papa, sondern Buch. Und diese Leidenschaft für Bücher ist bis heute noch bei mir geblieben. Aber Hörbücher, das ist nicht so mein Fall. Das dauert mir zu lange. Und ich habe so das Gefühl, bis die dann endlich mal am Ende des Buches angekommen sind, habe ich das Buch schon zwei, drei Mal gelesen, selber. Und das... Da muss man sich ständig konzentrieren, dabei sein. Das ist nicht so meins. Gerade wenn wir dann unterwegs sind, dann döst man vielleicht doch mal eine Runde ein auf der Fahrt, so als Beifahrer. Und wenn ich dann wieder wach werde, dann ist man irgendwie auf einmal schon ein paar Kapitel weiter und ich finde den Anschluss nicht mehr. Oder bei einem Krimi bleibe ich bei irgendeinem Indiz oder bei einem Verdächtigen stehen, denke noch darüber nach, überlege, wie das Ganze zusammenhängen könnte. Und bis ich dann wieder sozusagen mich dazu schalte, ist es schon weiter. Mit dem Hören ist es also so eine Sache. Das ist nicht immer so leicht, wirklich zuzuhören. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr jemanden habt, in eurem Umfeld der pausenlos redet, irgendwann schaltet man ab. Oder vielleicht auch während einer Predigt, ich hoffe jetzt heute nicht. Dann schaltet man mal auch mal zwischendurch mal ab und ist irgendwo ganz anders in den Gedanken. Zuhören, aktiv zuhören, aktiv dabei sein, wenn ein anderer etwas erzählt und das auch wirklich mitnehmen, das ist schwer. Und es war zu Jesu Zeiten nicht anders. Wenn wir so in das Leben von Jesus schauen, dann hat er ganz viele Geschichten erzählt. Also er hat auch viele Menschen geheilt, aber er war auch als Lehrer, als Rabbi berühmt. Als jemand, der viel erzählt, der viel predigt und als jemand, der viele Geschichten erzählt. Astrid hat uns vorhin die Geschichte vorgelesen, um die es uns heute geht. Und auch in dieser Geschichte geht es ums Hören. Ich möchte mit euch nochmal diese Geschichte lesen. Dort heißt es in Lukas 8, eine große Volksmenge versammelte sich um Jesus und aus allen Orten strömten die Leute zu ihm. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um seine Saat auszusäen. Während er die Körner auswarf, fiel ein Teil davon auf den Weg. Die Körner wurden zertreten und die Vögel pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden. Die Körner gingen auf und vertrockneten sofort wieder, weil sie keine Feuchtigkeit hatten. Ein weiterer Teil fiel zwischen die Disteln. Die Disteln gingen mit auf und erstickten die junge Saat. Aber ein anderer Teil fiel auf guten Boden. Die Körner gingen auf und brachten sofort hundertfache Frucht. Dann rief Jesus noch, wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören. Ich stelle mir die Situation, in der sich Jesus mit seinen Jüngern und mit dieser Volksmenge befand, so vor. Jesus war wie immer unterwegs. Und die Menschen folgten ihm nach, die waren um ihn herum. Und so ließ er sich da irgendwo nieder, um ihnen etwas beizubringen, um sie zu lehren. In der Nähe waren Felder und vielleicht war da gerade so ein Landwirt dabei, die Saat auszustreuen. Und dabei fiel einiges auf den Weg, einiges irgendwie woanders hin und nicht, aufs, nicht nur aufs Feld. Und Jesus benutzte dieses Bild, um den Leuten etwas zu verdeutlichen. Er, er greift hier dieses Bild auf. So weit, so gut. Aber was fangen wir mit dieser Geschichte an? Was fangen wir damit an, dass da so ein Seemann seinen Samen ausstreut und manches fällt eben nicht auf den Acker? Was hat das mit Hören zu tun? Und das fragten sich auch die Jünger. Sie fragten, was hat das zu bedeuten? Und die Antwort von Jesus dazu haben wir auch schon vorhin gehört. Er antwortete, euch ist es geschenkt, das Geheimnis vom Reich Gottes zu verstehen. Aber die anderen Menschen erfahren davon nur in Gleichnissen. Denn sie sollen sehen, ohne etwas zu erkennen, und hören, ohne etwas zu verstehen. Puh, was für eine Aussage. Und eigentlich ist die Situation ja schon so ein bisschen ironisch, finde ich zumindest. Denn die Jünger hatten ja gehört, die hatten die Geschichte genauso gehört wie die Menge auch, aber genauso wie die Menge hatten sie sie nicht verstanden. Sonst würden sie nicht nachfragen, was hat das denn zu bedeuten. Und so fragen sie schließlich Jesus, was bedeutet das? Und Jesus antwortet ihnen, euch ist es geschenkt. Was ist also der Unterschied zwischen diesen ganzen Menschen und den Jüngern? Beide haben das Wort Gottes gehört. Beide haben dieses Gleichnis gehört. Die einen fragen nicht nach und die anderen fragen nach. Wer aufmerksam zuhört und tiefer blicken möchte, der wird auch Erklärungen bekommen. Der wird das Reich Gottes bestehen. Diejenigen, die nur oberflächlich zuhören und sagen, ja, war eine nette Geschichte, gehen wir über zur Nächsten, die bekommen das Gleichnis nicht erklärt. Und genauso geht es auch darum in diesem Gleichnis, das Jesus erzählt. Er legt es den Jüngern dann folgendermaßen aus. Dies ist die Bedeutung des Gleichnisses. Die Saat ist das Wort Gottes. Was auf den Weg fällt, steht für die Menschen, die das Wort Gottes hören. Aber dann kommt der Teufel. Er nimmt es wieder weg aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Was auf felsigen Boden fällt, steht für die Menschen, die das Wort hören und gleich mit Freude in sich aufnehmen. Aber es schlägt keine Wurzeln. Sie glauben eine Zeit lang, doch sobald sie auf die Probe gestellt werden, wenden sie sich davon ab. Was zwischen die Disteln fällt, steht für die Menschen, die das Wort hören. Doch dann gehen sie fort und ersticken in Sorgen und Reichtum und in Freuden, die das Leben bietet. Sie bringen keine Frucht. Aber was auf guten Boden fällt, steht für die Menschen, die das Wort mit offenem und bereitwilligem Herzen hören. Sie bewahren es und halten durch und so bringen sie reiche Frucht. Okay, halten wir also fest, die Saat ist das Wort Gottes. Also das, was der Bauer da aussät, das ist das Wort Gottes. Der jeweilige Boden steht für die Zuhörer. Offen bleibt, wer der Seemann ist. Sind das, sind, ist das Seemann die Jünger, die dann selber auch die Samen ausstreuen später, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist? Ist der Seemann wir, die wir heute auch Gottes Wort hier teilen miteinander? Oder ist es Gott? Diese Deutung bleibt in diesem Gleichnis offen. Und ich möchte mit euch im Folgenden jetzt drei Punkte beleuchten, die beim Lesen dieses Gleichnisses mir irgendwie wichtig geworden sind. Der erste Punkt ist, Gottes Wort wird ausgeteilt. Gottes Wort wird ausgeteilt und zwar großzügig. Der Bauer geht nicht hin und misst genau den Rahmen seines Feldes ab und achtet darauf, dass da nichts über den Weg hinausgeht. Nein, er streut einfach. Man hatte damals dann die Saat in so einem großen Sack damit sich herumgetragen und streute damals einfach aus. Und ihn kümmert es nicht, ob da, wo, das, wo, die, wo nachher die Saat landet. Ob sie nur tatsächlich auf dem Acker landet oder auch noch ringsherum. Er streut aus. Er ist verschwenderisch mit seiner Saat. Er teilt aus. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Es wird ausgeteilt. Zum Beispiel heute jetzt hier in der FEG und gleichzeitig in vielen anderen Gemeinden. Es wird gestreut, schon seit Tausenden von Jahren, bis in unsere Zeit hinein. Heute hören wir es über Livestreams, über Präsenzveranstaltungen in manchen Kirchen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Als die Corona-Krise vor einem Jahr begann, da war ich fasziniert davon, wie viele Livestreams auf einmal so durch die Decke schossen. Kirchen, die vorher keinen Livestream hatten, entwickelten nun einen organisierten die Technik zusammen. Ich habe von etlichen Kolleginnen und Kollegen gehört, die gesagt haben, Mensch, jetzt über Zoom, über YouTube, da erreichen wir auf einmal Menschen, die wir sonst nie erreicht hätten. Menschen, die vielleicht früher mal in unserer Kirche waren und die sich dann von Gott abgewandt haben, die schauen jetzt unserem Livestream auf einmal wieder zu. Die lassen sich jetzt wieder von Gott berühren. Allein an Weihnachten, am 24.12. letzten Jahres, hätte man von morgens bis abends Weihnachtsgottesdienste angucken können. Von einem YouTube-Kanal zum nächsten quasi wechseln. Oder ich denke an Projekte wie Weihnachten neu erleben, die sonst jedes Jahr live in Karlsruhe ein großes Musical auf die Beine stellen, rund um die Weihnachtsgeschichte und die dieses Jahr das alles online gemacht haben. Und dadurch eine große Aufmerksamkeit auch in den Medien bekommen haben. Oder ich denke an das Lied, der Herr segne dich, das im April diesen Jahres auf YouTube durch die Decke gegangen ist. Aus dem Gebetshaus Augsburg. Die hatten das Video kurz vorher oder am Beginn der Krise gerade noch so aufnehmen können, haben das online gestellt. Und innerhalb kürzester Zeit landete dieses Lied mit einem biblischen Segenstext in den YouTube-Charts. Ein Bibeltext auf YouTube, mitten in den Top-Charts, wo sich sonst nur irgendwelche Rapper befinden. Wer hätte das gedacht, dass eines Tages mal ein Bibeltext so durch die Decke gehen könnte, so bekannt werden könnte, so viele Menschen anrühren könnte. Und darum geht das, geht es heute auch noch. Das Wort Gottes wird ausgeteilt, das Wort Gottes soll die Menschen erreichen, denn das Wort Gottes ist eine gute Botschaft. Das ist Evangelium, das ist eine frohmachende Botschaft. Das bedeutet, Gott liebt dich unendlich und er möchte dich retten. Und diese Botschaft, die soll verteilt werden, überall. Man soll sich nicht vorher Gedanken darüber machen, hört der andere das jetzt auch wirklich? Nein, es soll einfach verteilt werden. Unabhängig vom Boden, unabhängig, wo es landet verschwenderisch quasi soll das geschehen. Der zweite Punkt lautet, Gottes Wort wird nicht immer verstanden. Das sehen wir hier in diesem Gleichnis, da nimmt gerade dieses Nicht-Verstehen des Wortes, dieses Nicht-Aufnehmen des Wortes, des Samens, in einen großen Raum ein. Wir haben vier Böden, drei davon, auf drei davon entwickelt sich nichts. Oder entwickelt sich ein bisschen was, aber es kommt nicht wirklich voran. Nur auf einem einzigen Boden in diesem Gleichnis entwickelt sich nachher auch tatsächlich die Frucht. Was Jesus damit sagen wollte, war, naja, der Seemann streut zwar, aber nicht überall wird dieses Wort verstanden. Nicht überall geht dieser Same wirklich auf. Das erlebte Jesus immer wieder. Das wenn er predigte, dass die Leute ihn nicht verstanden. Und selbst seine Jünger, von seinen Jüngern, die wirklich ja Tag und Nacht mit ihm zusammen waren, da gibt es Berichte, dass, er nicht, dass sie nicht verstanden, dass sie nachfragen mussten, so wie jetzt hier. Oder dass er dann irgendwann mal sagte, habt ihr das immer noch nicht verstanden? Und auch aus unserem eigenen Leben kennen wir das doch. Da liest man eine Passage in der Bibel und versteht sie nicht. Und wenn man sich anschaut, wie das so abläuft, dass ein Mensch wirklich zu Jesus findet und sein Leben Jesus übergibt, dann ist das ein langer, langer Prozess. Es funktioniert nicht so, dass man einmal nur das Wort Gottes hört und sofort bekehrt man sich. Da fällt der Samen vielleicht erstmal auf den Weg. Da hört ein Mensch von Jesus, vielleicht im Religionsunterricht in der Schule, und sagt, naja, was will ich mit diesem Jesus anfangen? Beim nächsten Mal lädt ihn vielleicht ein Freund zum Gottesdienst ein. Und er findet die Atmosphäre total toll. Und die Botschaft berührt ihn auch ein bisschen. Aber wirklich mit Gott ernst machen? Nein. Beim nächsten Mal, vielleicht befindet er sich dann in einer Lebenskrise, kommt er wieder in Kontakt mit Gott. Und er ist vielleicht auch bereit, Gott nachzufolgen. Doch dann kommt der Alltag es geht drüber und drunter, es gibt Sorgen, Probleme, vielleicht, auch, vielleicht ist man auch von Netflix und anderen Sachen so sehr abgelenkt, dass man Gott aus den Augen verliert und dieser Same, der in, ihm, in dieser Person gepflanzt wurde, geht ein. Bringt keine Frucht. Und oft, wenn man so predigt oder wenn man, wenn man so in die Gemeinden schaut oder auch in die Welt, vor allem auch in die Welt schaut, dann hat man so den Eindruck, hey, der Same geht nicht auf. Man macht, man tut Vielleicht kennt ihr das auch, dass man so, so eine Vortragsreihe hält über Gott und die Bibel. Man lädt seine Freunde ein in den Gottesdienst, aber so wirklich was passieren, tut nichts. Wir wollen andere begeistern für Gott, für sein Wort. Wir wollen, dass sie auch Freunde Gottes werden, dass sie auch mit dazugehören. Und trotzdem und oft hat man den Eindruck, naja, es tut sich irgendwie nichts. Aber auch wenn Gottes Wort hier nicht verstanden wird, auch wenn der Same nicht unbedingt aufgeht, der Seemann streut trotzdem aus. Er macht einfach weiter. Er streut überall und bei manchen geht es dann eben irgendwann auf oder nicht. Jesus sagt, dass der Boden die Hörer des Wortes Gottes sind. Hörer, das sind Menschen, die in der Bibel lesen. Das seid ihr heute, die ihr diese Predigt hier anhört, euch anschaut. Das sind Menschen, die mal die auf Gott hören und seinem Wort lesen. Und wenn wir so selber auf unser eigenes Leben auch blicken, stellt sich die Frage, wo stehen wir? Welcher Boden bin ich? Bin ich der Weg, wo gar nichts, also gar nichts sich niederlassen kann, der Samen nicht in die Erde eindringt, weil die Vögel das gleich schon aufpicken? Bin ich der Felsen, wo vielleicht noch ein bisschen eine kleine Erdschicht drüber liegt wo aber der Same auch nicht wirklich sich entwickeln kann, aufgehen kann? Bin ich vielleicht unter die Dornen geraten? Gerade, weil die Sorgen in meinem Leben, die, diese Angst vor Corona, die, die Sorgen um meine wirtschaftliche Existenz in dieser Krise oder andere Sorgen und Nöte, die wir jetzt gerade auch so haben, weil die jetzt gerade mein Leben überwuchern? Oder bin ich der fruchtbare Boden, wo der Same aufgeht, wo Frucht entsteht? Da gibt es Momente, wo Gott uns warnt in seinem Wort, die vielleicht unbequem sind, wo Gott sagt, hey, ändere dein Leben. Und wir schalten auf Stur. Oder wir sind kurz von etwas begeistert, aber so wirklich entwickeln kann es sich nicht. Wo stehst du gerade in deinem Glaubensleben? Wo stehst du in deiner Beziehung mit Gott? Gottes Wort ist manchmal echt unbequem. Ja, wir haben die frohe Botschaft, aber manchmal gibt es auch unbequeme Botschaften in dieser Bibel. In meiner Gemeinde beschäftigen wir uns gerade mit dem Buch Jesaja. Dort lassen sich wunderschöne Verheißungen Gottes finden, aber gleichzeitig auch sehr oft dieser Ruf, ändere dein Leben, setze dich für Gerechtigkeit ein, setze dich dafür ein, dass die Armen in der Gesellschaft, die Witwen und Waisen Recht bekommen, dass ihnen geholfen wird. Und damals bei Jesaja stieß das gar nicht auf so große Begeisterung. Die Leute wollten sich nicht ändern. Die wollten nicht von ihrem falschen Weg abkommen. Und das waren gläubige Menschen. Das waren nicht irgendwelche Leute, die mit Gott nichts zu tun haben wollten, sondern es waren Menschen, die Gottes Wort täglich, ja, wöchentlich mindestens einmal hörten. Aber sie fanden diese Botschaft unbequem. Und so kann das auch in unserem Leben sein, dass Gott uns manchmal herausfordert mit Dingen, die wir gar nicht so hören wollen. Und dann verhalten wir uns manchmal so wie dieser Weg, dass wir sagen, nö, interessiert mich nicht, mache ich nicht, will ich nicht. Wir erleben das doch in unserem Leben auch. Da bekommt man vielleicht vom Arzt die Aufforderung, das Leben zu verändern, den Lebensstil zu verändern, um gesünder zu sein, um gesund zu werden, aber wie viele richten sich nach tatsächlich nach dieser Empfehlung? Oder wir erleben das auch jetzt in dieser Corona-Krise, dass es immer wieder die Aufforderung gibt, schränkt eure Kontakte ein, tragt die Maske und andere Aufforderungen, die uns so begegnen. Und wie viele sind da nicht bereit dazu, wollen sich nicht ändern, wollen sich nicht einschränken? Und dann gibt es Situationen, wo der Same so auf Steine fällt. Anscheinend muss es auf diesem Felsen ja noch genug Erde gegeben haben, sodass der Same immerhin aufgehen konnte, dass da was wachsen konnte. Auch das kennen wir aus unserem Leben. Ich habe mir mal als Kind ein Skateboard gewünscht. Ich konnte zwar eigentlich nicht so wirklich damit anfangen, was anfangen, aber irgendwie fand ich das cool. Und ich bekam tatsächlich von meinen Eltern eins zum Weihnachten oder zum Geburtstag geschenkt. Ich weiß es nicht mehr. Aber letzten Endes bin ich damit nur ein paar Mal gefahren, habe festgestellt, naja, so toll ist das jetzt dann doch nicht. Oder ist zumindest nicht meins. Und dann stand es für den Rest, bis wir es dann irgendwann mal weiter verschenkt haben, für die nächsten paar Jahre, Jahre stand es unbenutzt im Keller rum. Diese Begeisterung dafür war irgendwann mal weg. Und das kennen wir auch aus unserem geistlichen Leben. Dass wir für etwas begeistert sind, dass wir zum Beispiel sagen, ja, ich möchte jeden Tag gerne in der Bibel lesen. Aber wenn es dann darum geht ist die Begeisterung dann doch irgendwie schnell weg. Und dann gibt es noch die Dornen, die wir auch aus unserem Leben kennen. Wir sind von etwas überzeugt, wir wollen es in die Tat umsetzen und dann passiert, fangen vielleicht sogar damit an, aber dann passiert nichts. Wir kennen das jetzt am Anfang des neuen Jahres. Wie ist das mit den guten Vorsätzen? Habt ihr gute Vorsätze getroffen? Ich habe letzte Woche mit einer Freundin telefoniert und sie sagte mir, hey, ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, jeden Tag in der Bibel zu lesen. Jeden Tag, so meine Zeit mit Gott. Aber ganz ehrlich, ich habe, es nicht, ich habe es noch nicht mal die ganze erste Woche hindurch geschafft, jeden Tag in der Bibel zu lesen. Da gab es so ein, zwei Tage, die waren so mega stressig, dass ich es nicht geschafft habe. Und so ist es mit den Dornen. Man ist von etwas begeistert, man möchte es in die Tat umsetzen, fängt damit an und dann kommen die Sorgen des Alltags, die Sorgen des Lebens. Man ist abgelenkt oder lässt sich ablenken und wenn wir dann nicht aufpassen, dann wuchern die Dornen über unser Leben hinein. Wenn du merkst, dass gerade du zu einem steinigen Boden wirst, zu einem Weg, wenn du merkst, dass, dass du zu einem Fels, dass dein, dein Boden, dein Boden des Lebens, zu einem Felsen geworden ist. Oder wenn du merkst, dass dein Leben von Dornen überwuchert wird, dann gib an dieser Stelle nicht auf. Bitte Gott, dich zu verändern. Wie kann ein Weg, ein steiniger Boden, oder auch, wo auch Dornen wachsen, wie kann das verändert werden? Doch nur dann, wenn der, Acker, wenn der Bauer, der Landwirt, hingeht und den Weg mit in den Acker mit reinnimmt und dementsprechend pflügt. Wie kann ein felsiger Boden zum Ackerboden werden? Na, wenn die Felsen weggenommen werden. Genauso auch mit dem Dornengestrüpp. Bitte Gott, all das, was dich stört, all das, was dich hindert daran, zu einem fruchtbaren Boden zu werden, bitte Gott, dich dazu zu verändern. Bitte ihn, das von dir wegzunehmen. Lass dich von ihm erneuern. Denn nur so sind wir dann auch in der Lage, hinzuhören. So wie Jünger hören. Und der letzte Punkt, den ich noch festhalten möchte, ist, Gottes Wort bringt viel Frucht. Aus einem einzigen Samenkorn, so sagt unser Gleichnis, entsteht nachher hundertfache Frucht. Und das finde ich gigantisch. Aus einem einzigen Samenkorn hundertfache Frucht. Was für eine Kraft hat dieses Wort Gottes? Wenn dieser Same im Menschen aufgeht, dann entwickelt er eine Kraft. Dann wird das sichtbar nach außen. Dann verändert das den Menschen. dann wird man von einem Follower zu einem Influencer, um es neudeutsch auszudrücken. In den sozialen Medien sind Follower die Leute, die einfach irgendeinem anderen folgen, die gerne kein, die keinen einzigen Beitrag verpassen möchten. Influencer sind diejenigen, die andere irgendwie erreichen wollen. Meistens mit Produktwerbung. Bei dem Wort Gottes ist es genauso. Du kannst ein Follower sein und einfach nur dem Pastor folgen, aber das ist es nicht. Es geht um mehr. Werde zu einem Influencer. Werde zu jene, jemandem, der für Gottes Reich wirbt. Wenn wir anfangen, Gott zu folgen, dann werden wir irgendwann zu einem Influencer für ihn. Dann hat das Auswirkungen nach außen. Dann wird das in unserem Leben sichtbar. Und zwar sowohl in den Worten, die wir sprechen, wenn wir Gottes, von Gott erzählen, als auch in unserem Leben, in unseren Taten. Jesus sagte einmal, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr euch untereinander liebt. Paulus schreibt in Galater 5 von der Frucht des Geistes, die da ist, Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht, die Gott in uns und unserem Leben hervorbringen möchte. Wenn wir auf Gottes Wort hören, Gemeinsam, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wenn wir uns von ihm prägen und verändern lassen, dann wächst in unserem Leben Frucht. Stück für Stück. Das ist kein, keine Sache, die von heute auf morgen passiert. Das braucht seine Zeit. Aber die gute Botschaft ist, Gott sät seinen Samen in uns. Er möchte ihn zum Wachsen bringen, er möchte uns beschenken mit der Frucht. Und so, so Dinge wie Liebe, Freude, Frieden. Geduld und so weiter, das sind doch tolle Eigenschaften. Er geht, Gott geht verschwenderisch mit seinem Wort um. Er will jeden von uns erreichen. Und die gute Botschaft ist dieses Gleichnis, ist, auch wenn es Widerstände gibt, auch wenn es sehr viel auch an Boden gibt, wo es nicht aufgeht oder nicht sofort komplett aufgeht und Frucht bringt, am Ende geht doch die Saat auf. Am Ende haben wir diesen fruchtbaren Ackerboden, den Boden wo die Saat nicht nur aufgeht, sondern auch viel Frucht bringt. Lasst uns darauf vertrauen. Wenn wir uns fragen, geht das, was wir so in unserem Leben für Gott tun, geht das dann auch irgendwann auf? Wenn wir vielleicht sogar darüber verzweifeln, weil wir gerade kein guter Boden sind, dann lasst uns darauf vertrauen, dass Gott unser Leben verändern möchte, dass er an uns arbeitet und dass es immer diese Chance gibt, zu einem fruchtbaren Boden zu werden, wenn wir es gerade im Moment vielleicht nicht sind. Lasst es uns so machen wie die Jünger. Aufmerksam zuhören, nachhaken, nachfragen bei Gott, wenn wir etwas nicht verstehen. Und lasst uns mit Gott in dieser Beziehung bleiben. Und dann wird der Same auch in unserem Leben aufgehen und hundertfach Frucht bringen. Amen.